0: Einschluss, den wir gezogen haben, war, dass eigentlich das, die Auseinandersetzung mit dem Thema Menstruation und auch ähm, wirklich die, die Tabuisierung des Themas und eigentlich auch die Wahl ähm, des jeweiligen Monatshygieneprodukts, mhm. ähm, ist de facto eigentlich ein ähm, Indikator für die Entwicklung einer
1: Gesellschaft. Schanz, oh, Schanz, yeah. 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 Darf ich das? Yeah. Kann ich das? Mag ich? ich. Du hast gerade Jan's Heldinnen. Der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yeah, hey! Es geht um starke Frauen hier in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Frauen, die ich toll finde für das, was sie machen, wie sie es machen und warum sie es machen. Ich bin Jeanne Drach und freue mich, dass du heute dabei bist. Kann ich das? Darf ich das? Mag ich? Mache ich. Heute sitze ich gegenüber von Annemarie Harand. Gemeinsam mit Bettina Steinbrugger ist sie Gründerin und Leiterin der Erdbeerwoche. Es geht hier aber nicht um Erdbeeren, sondern es geht um Blut, um Blutungen, um Frauenblutungen, eines meiner Lieblingsthemen. Die Erdbeerwoche ist einerseits ein Vertrieb für nachhaltige Hygieneartikel für die Menstruation, das heißt, du kannst dort Biotampons, Menstruationscups und vieles mehr kaufen. Andererseits aber auch eine Informationsplattform. Heute wirst du zum Beispiel erfahren, dass Regelschmerzen die Intensität eines Herzinfarkts haben können, dass Frauen in ihrem Leben bis zu sieben Jahre lang bluten und dass der Frauenanteil aller GründerInnen von Startups in Österreich bei 10 bis 15 Prozent liegt. Eure Vision ist es nämlich, das Bloody Tabu zu brechen und äh, die Frauenhygiene zu revolutionieren, sagt ihr. Ähm, Revolution braucht Heldinnen und du bist heute meine Heldin. Du bist eigentlich die erste Heldin, die ich interviewe, die ich noch nicht kenne. Ähm, also noch nicht persönlich kennengelernt habe ähm, vor dem Interview. Und das äh, macht das alles natürlich sehr, sehr aufregend. Ja, also ich befolge euch schon seit längerem. Das freut uns. Das freut uns. <lacht> und jetzt meine erste Frage und eine meiner Lieblingsfragen. Warum machst du das jetzt? Warum machst du das, was du machst? Und wie kam es dazu?
0: Ja, hallo. Also danke für die Einladung. Ich freue mich total, ähm, dabei zu sein bei, bei der Sendereihe Heldinnen. Ähm, wichtiges Thema, glaube ich. Und ähm, ja, auch eine coole Runde, die du da zusammen geführt hast, glaube ich. Und ähm, ja, wie, wieso bin ich da, wo ich bin? Ähm, gute Frage. Also hätte mir jemand ähm, vor Hausnummer zehn Jahren gesagt, du wirst mal im Menstruationsbusiness landen, dann hätte ich ihm wahrscheinlich irgendwie den Vogel gezeigt, ja, oder ihr, also wirklich? hätte ich mir nie gedacht, also niemals, ich äh, habe das auch nie geplant gehabt, ein Unternehmen zu gründen, ähm, das war in keinster Weise irgendwie in meiner Lebensplanung vorgesehen, ähm, die ging original irgendwie bis zum Studium und danach, äh, wir sind ja eh Generation Praktikum und ähm, wir werden eh nie Jobs finden und ähm, alles wird ganz furchtbar, also so ein bisschen ist man mit dem aufgewachsen, ja, also deswegen ist es eine gute Frage. Warum ähm, bin ich jetzt im Moment ja, tatsächlich Co-Gründerin eines Startups und noch dazu eines 100% Frauen-Startups im Moment? Mhm. Ja, wir, die Bettina und ähm, ich, wir haben, oder wir kommen aus der totalen Ökoszene. Ähm, also ich bin auch die, als äh, von einer wunderbaren Öko-Tante äh, meiner Mama erzogen worden und bin sehr früh mit, diesen, äh, mit diesem ganzen Themenfeld und mit diesem ganzen Bewusstsein aufgewachsen. Okay. Und ähm, habe mit der Bettina sogar gemeinsam gearbeitet. Also wir kennen uns jetzt seit ähm, 2008. Also wir hatten einen Business-Kontext und haben auch einen freundschaftlichen. <lacht> und ähm, das ist auch ganz wichtig und das verbindet uns seit vielen Jahren <lacht> auch, weil ähm, es heißt ja auch immer in der start szene ja, du musst dir ja einen Co-Founder suchen, der, der genau die konträren Eigenschaften hat. Die konträren du. Seiten? Ja, ja genau. Ja, ja, du aha, brauchst aha. immer genau dein Gegenstück, aha. damit du dich ergänzt. Ja, da, okay. Damit du zur perfekten Person wirst. Ja, ja, einer Position. so ein Blödsinn. Du musst im Endeffekt, brauchst du jemanden, mit dem du ähm, im Prinzip mehr Zeit verbringst als mit jeder anderen Person. Ja? Weder mit dem Partner, Partnerin oder sonst irgendwas, sondern ja, so genau. viel Zeit wie wir verbringen. Und dann ja. äh, noch dazu doch alle emotionalen Höhen und vor allen Dingen Tiefen mhm. gehen. Mhm. Und das geht tatsächlich wirklich nicht mit jeder Person. Also da bin ich, bin ich absolut ähm, ja, glücklich, <lacht> dass, dass ich sie gefunden habe oder dass, dass wir uns gefunden haben. Wir hatten damals so einen äh, Nachhaltigkeitsfrauenstammtisch. Wir haben uns dann immer getroffen und halt Dinge besprochen. Und ähm, dann haben wir halt auch mal das Thema Menstruation besprochen. Und wieso zum Teufel haben wir alle Ökotanten, ähm, die wir da sitzen, noch nie über Tampons, Binden, Slipanlagen nachgedacht? Das heißt, woraus bestehen die? Wer hat die gemacht? Wo werden die produziert? Und vor allen Dingen einfach, was machen diese Stoffe in meinem Körper? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und das war tatsächlich schon vor sieben Jahren. Im Jahr 2010. Und ähm, ja, damals muss man sich vorstellen, da gab es nichts dazu. Da gab es überhaupt keine Informationen, in keinster Weise. Ähm, jetzt, das Schöne an dem ganzen Menstruationsthema ist es im Moment, ähm, wird ein Thema. Medien greifen das auf. Und das, das, was wir wollen, einfach das ganze Thema mit Fakten und Humor vermitteln. Weil einfach nur so ist einfach unser Ansatz, können wir das, das Thema auch in den Köpfen von Frauen und vor allen Dingen auch Männer bringen. Genau, nur genau. wenn beide Geschlechter endlich mal verstehen, was das Thema für ja. eine Relevanz hat auf, auf den weiblichen Körper, genau. auf die Umwelt und ja. auf die Gesellschaft in weiterer Folge, nur dann kann auch diese Interpolisierung endlich erfolgen. Damals bei diesem Gespräch, irgendwo wir zusammengesessen sind, ähm, so ja, wieso, wieso ist es so, dass im Supermarkt gibt es ähm, Bioäpfel und auch bei der Kleidung weiß man, dass Biobaumwolle doch in der Herstellung ähm, definitiv besser ist, weil zum Beispiel Baumwolle die ähm, am meisten mit Pestiziden vollgestopfte Pflanze weltweit ist. Und dann sind wir auf dieses Tabuthema gekommen. Ja, haben dann tatsächlich wirklich angefangen zu recherchieren. Und ähm, sind dann draufgekommen, okay, ähm, es gibt tatsächlich schon ein paar Marken, die gut sind, die da was machen, aber es kennt sie niemand. Und ähm, ja, dann wird dann gesagt, okay, irgendwie das ganze, das ganze Thema muss aufgebrochen werden. Da, da steckt so viel drin, das ist so relevant. Ähm, bitte, wir haben irgendwie die Hälfte der Weltbevölkerung, Tendenz steigend sind Frauen. Also jede Frau verbringt in ihrem Leben bis zu sieben Jahre, wenn man das durchrechnet, blutend. Ja, und verbraucht bis zu 17.000 Tampons oder Binden. Auch so eine Zahl, die einen eigentlich immer noch flasht. Das war so der, der Start. Und äh, dass das Thema so komplex ist, hätten wir uns auch von Anfang nicht gedacht. Ja? Mhm. Also wir sind halt aus von der Umweltthematik herangegangen. Aber dass ähm, eben das Ganze... Ja, Umweltthema zum Beispiel auch nicht nur in der Herstellung ist, sondern auch in der Entsorgung. Das war uns auch nicht bewusst. Also, wir haben jetzt eben eine, eine Studie veröffentlicht, und zwar die erste Studie zum Thema Menstruation unter Jugendlichen. Da wow. haben wir 1100 Jugendliche, also Mädchen und Jungs, gefragt: Was wissen Sie denn eigentlich? Wirklich? Ja, ah,
1: spannend. Super und? spannend. Was ist das die Ergebnisse
0: sind ein Desaster. In okay. dem Fall, ich muss es leider sagen, Biologieunterricht. Komplett versagt. Die Hälfte der Mädchen hat keine Ahnung, dass ein Zyklus ca. 28 Tage ist. Mhm, mhm. Ja, also dass die Basics. Mhm. Zykluslänge, was das ist, keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, noch ein schockierendes äh, Faktum ist, dass 50 Prozent der Jungs ähm, glauben, dass Menstruation für die Verhütung da ist. Wow. Ja. Sehr spannend. Und das, also wir haben uns ja gedacht, dass die Ergebnisse schlecht sind. Beunruhigend. Aber es ist äußerst beunruhigend, wie du sagst. Auch eine Zahl eben aus ökologischer Sicht super bedenklich ist, dass über 80 Prozent der Mädchen werfen ähm, ihre Tampons und Binden, weil in dem Alter verwenden die Mädchen ja tendenziell mehr Binden. 13 bis 17 haben wir befragt, schmeißen die Produkte ins Klo. Okay. Diese gesellschaftliche Relevanz war uns absolut nicht bewusst. Okay. Und wenn man so einen Blick über Österreich rauswirft, dann ähm, zum Beispiel nach Indien, dann ähm, ist einfach die Tabuisierung dort ja noch noch mal viel krasser. Mhm. Und ähm, so, so ein Schluss, den wir gezogen haben, war, dass eigentlich das, die Auseinandersetzung mit dem Thema Menstruation und auch ähm, wirklich die, die Tabuisierung des Themas und eigentlich auch die Wahl, des jeweiligen Monatshygieneprodukts mhm. ähm, ist de facto eigentlich ein ähm, Indikator für die Entwicklung einer
1: Gesellschaft. Das heißt, was, was ihr jetzt einfach macht, ist ähm, Bildungs-, also Bewusstseinsbildung. Genau, also wir haben ähm, zwei Säulen eben bei unserem Unternehmen.
0: Also wir verstehen uns schon als ähm, eben Social Entrepreneure und Sozialunternehmerinnen einfach in dem Fall, ähm, weil wir einfach eine, ein gesellschaftliches Problem unternehmerisch lösen wollen. Das ist einfach auch so, so oft mal die Frage, ja, warum seid ihr kein Verein und warum seid ihr keine NGO? Ähm, da ist schon irgendwie meine Meinung, dass sich es ein bisschen gedreht hat, dass, ähm, dass Unternehmen eine Verantwortung haben und aus der Ecke kommen wir auch. Also, dass einfach Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung und ähm, müssen auch Lösungen finden ja für gesellschaftliche Probleme. Und so viele NGOs ähm, kann es gar nicht geben, ja, die da Druck auf Unternehmen, Großunternehmen Unternehmen aufbauen, sondern quasi dieses diese Sache, wenn es ein Problem zu lösen gibt, ja, dann mach das. Und wenn wenn du dich ähm, unternehmerisch finanzieren kannst, dann bist du in dem Fall natürlich unabhängiger, als wenn du ähm, irgendwelche Förderungen hast oder sonst was. Absolut. Weil so quasi ähm, eben haben, haben quasi unsere Kundinnen, ähm, ja, sind dafür verantwortlich, dass, dass ein Unternehmen, so wie wir, ähm, quasi, dass sich 100 Prozent einfach auf Frauenthemen oder mit Frauenthemen beschäftigt, einfach jetzt vier Mitarbeiterinnen hat und das mhm. Thema größer machen und kann und weiter Stimmt, pushen ja. kann. Oh, natürlich, Großunternehmen, die äh, irgendwie an der Börse sind, ja, also jetzt wie Johnson ja. Johnson oder so. Ja, natürlich hat der CEO andere Sorgen, ähm, als dass quasi die Vaginalschleimhaut seiner Kunden immer ähm, <lacht> frisch und sauber und was heißt sauber ist ein blödes Wort, ja, aber sagen wir so, den dementsprechenden ja. pH-Wert hat. Ja.
1: <lacht> ja, wie ist es insgesamt so, ähm, die ganze Zeit über die Regel zu reden? Mhm. Also, war es für dich irgendwann mal auch unangenehm oder oder ist es dir unangenehm? Nein. Okay. Also, lustigerweise, man wächst da, da so rein. Ja, ne? ja, ja. Und
0: natürlich, uns sagen total viele Leute, wenn sie uns sehen, immer wenn ich was von dir lese oder wenn ich dich sehe oder wie ich denke einfach immer an Menstruation. <lacht> ja. und, und eben die ja. Regel-Ladies oder was auch ja, immer, ja, genau oder das. Mädchen oder keine Ahnung. Ja, voll, mehr, voll, voll. Das, das ich sehe es mal positiv, ja, unser Marketing hat funktioniert. Ja, genau. Das stimmt, Und natürlich, das Schöne ist ja auch, was wir schon für Regelgeschichten wissen, natürlich erzählen uns alle Regelgeschichten, sowohl Frauen als auch Männer. Einfach total spannend, ja, einfach wie ist mir bei meiner ersten Regel gegangen, habe ich Regelschmerzen, Scheidenpilzgeschichten von Schauspielerinnen, also was ich schon weiß, ich könnte mir ein eigenes Buch drüber schreiben. das ist nicht so Wer weiß. Aber das ist natürlich das, das Schöne und, und da haben wir auch irgendwie ähm, einfach gelernt, je offener man auf Leute zugeht, desto mehr Offenheit kriegst du zurück.
1: Ja. Ich werde auch immer assoziiert ähm, mit ähm, Vaginas und Vulvas und Brüste, weil, ja. weil ich einfach oft darüber schreibe in meinen Liedertexten ja. und, äh, und, oft, äh, und oft so bühnenbildtechnisch ähm, diese Motive halt yeah. anwende und äh, das, das erfreut mich eigentlich auch immer. Also ich bin da sehr 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 froh. Das ja, aber ist, eben diese wie gesagt, Assoziation ist, Ja, genau,
0: das ist eh super. Das ist ja was Positives. Ja, voll, ja. voll. Und ich habe mir nur letztens irgendwie gedacht, apropos ja. Assoziationen, ich meine jeder ist natürlich in seiner ähm, Social-Media-Blase und ich habe dann irgendwann mal sowohl Facebook, Instagram und Twitter ähm, aufgemacht, ja, irgendwann in der Früh. Und sehe halt die ganze Zeit nur Vaginas, Vulvas, Vaginas, angeblutete Binden. Es war wirklich so durchgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich glaube, ich bin ähm, in meiner Menstruationsblase sowas von drinnen. <lacht> mir ist es halt oft nicht aufgefallen. Ja, ja ist natürlich, ja. du willst ja wissen, was passiert. Und einfach Social Media ist auch enorm wichtig für das Thema. Ja, und ja. hat das Thema einfach enorm gepusht in den letzten Jahren. Kupikauer ja. durch diesen äh, instagram skandal ja, ja. Oh. Genau, also da sollen wir jetzt ganz kurz... Ähm, ja, ganz sagen. Gerne, ja. Genau. Äh, Und zwar ist es ähm, eine Künstlerin, die hat ein Foto auf Instagram gepostet, ähm, wo sie einfach nur gelegen ist im Jogginganzug äh, mit dem Rücken zur Kamera und sie hatte einen Blutfleck im Durchmesser von drei Zentimetern auf ihrer grauen Jogginghose. Und ähm, Instagram hat das ähm, Video tatsächlich ähm, rausgeschmissen. Ja, und hat geschrieben
1: also, so inappropriate
0: Content, genau so. inappropriate Content, also denke, entgegen ja. ihren AGBs. Und um, daraufhin gab es einen Riesen, also sie hat das natürlich öffentlich gemacht. Daraufhin gab es einen Riesen Shitstorm.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und dann wurde sie online gestellt. Und da, also allein deswegen, das war so eine riesengeschichte wirklich ähm, Social Media weit und es ist auch in die Medien gekommen. Dann die Kiran Gandhi, auch eine coole Frau, die haben wir in New York getroffen letztes ah, Jahr. Cool. Die hat den ähm, eben London Marathon gelaufen und ähm, hat dann halt irgendwann mal ihre Regel bekommen. Und ja, du hast da Möglichkeiten, entweder du hörst auf oder du lässt laufen. <lacht> genau. ja, und sie hat sich einfach in dem Fall für Ich lass laufen entschieden. Und ähm, ja, und ist dadurch ähm, auch relativ bekannt geworden und sehr, sehr engagiert auch in diesem ganzen... Ähm, ja, menstruations ähm, der
1: mhm. weltweit einfach jetzt vonstatten gilt. Sehr spannend. Warum, glaubst du, ist es so, dass, ähm, dass, dass Frauen sich dafür schämen, dass sie die Regel haben? Ähm, also ich
0: glaube einfach, die fehlende Aufklärung
1: mhm. ist eine
0: Riesengeschichte, einfach weil, ähm, wie wir einfach jetzt auch bei unserer Umfrage gesehen haben unter Jugendlichen, jetzt hat keiner eine Ahnung. Und ähm, das ist im Jahr 2017 so, Ja, das heißt man kann sich ja. vorstellen, wie das die letzten ähm, Jahrhunderte war, dann gab es ja auch, das war ja glaube ich noch Anfang des, des 20. Jahrhunderts, Ja, ähm, quasi gab es ja auch noch so einen Mythos, ähm, auch in unserem Breitengraden äh, von einem Wiener Arzt, der gesagt hat, das Menstruationsblut ist giftig. Das okay. hat einen, das, das, er, wow. hat, er hat diesen Stoff, ja aha. so irgendwie, ich habe Menotoxin genannt, ja, ähm, weil irgendwie seine Haushälterin, ist das ist ein Mythos, ja, aha, seine Haushälterin aha. irgendwie immer, wenn sie ihre Regel gehabt hat, sind die Blumen gewägt, was auch immer, <lacht> ja, völliger Schwachsinn. Und ähm, es wurde dann eh relativ schnell widerlegt, aber das ist nur ein Beispiel. Aber das, ja. sowas bleibt halt genau, in das jeden, bleibt. Äh,
1: im Genau, genau der Menschen.
0: Ja, also ja. es, 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 es sind einfach so viele Mythen. Ja, ähm, auf ja. der ganzen Welt zu diesem Thema, ja. egal in welcher Kultur man schaut, ja, verbreitet und einfach dieses, dieses fehlende Wissen und dann ist natürlich das, das, das Faktum, ja, ähm, wenn jemand ihr Siniere hat, dann ist es natürlich auch was Unangenehmes. Ja, und dann ja. ähm, bist du wieder bei der, bei der Thematik natürlich auch, musst du funktionieren, wie musst du funktionieren, darfst du auch mal nicht funktionieren. Und genau. das ist eine ganz, ganz starke,
1: schwierige, feministische Diskussion. Und was denkst du, also bist du, dafür, ähm, bist du dafür freie Tage für Frauen einmal im Monat? Wofür stehst du dann?
0: Ähm, also der der ja, in vielen Ländern
1: ähm, tatsächlich schon
0: existiert. Wir sehen es schon kritisch, weil eben was einfach nicht sein darf, dass Frauen dann irgendwann in eine Opferrolle kommen. Es ja. ist wirklich ein Problem und ja. ich meine in unseren Breitengraden. Also jetzt eben man hier, wenn du nicht zur Arbeit gehen kannst, wenn du dich vor Regelschmerzen krümpst, dann hast du die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, in den Krankenstand zu gehen. Nur ist natürlich der Punkt, ja, wenn du zwölf Tage im Jahr äh, eben quasi fehlst. Wie das ein Arbeitgeber ja oder nein? Oder hat ein Arbeitgeber Verständnis dafür? Und mhm. dann ist es wieder die Sache. Ja. Ich glaube aber auch eben, je, je offener man das anspricht, ja, ähm, oder jetzt sagen wir so musst du es offen ansprechen oder ist es gesellschaftlich schon so akzeptiert, mhm. wenn niemand drüber redet, mhm. weil niemand weiß, was es ist, wenn auch genau. zum Beispiel niemand weiß, dass Regelschmerzen die Intensität von einem Herzinfarkt haben können. Mhm. Ja? Mhm. Zum Beispiel. Das wissen ja einfach viele nicht. Mhm.
1: Was sind so die schönsten Momente, die du erlebst jetzt mit äh, in der erdbewoche Ja, also da gibt es natürlich ganz
0: viele. Also wir haben natürlich auch ganz viele Downs und es ist alles ganz anstrengend. Ja genau und dann, ich davon muss ein, auch erzählen. Ein Unternehmen <lacht> in Österreich zu führen, ist halt kein Zuckerschlecken. Es wird einem ja. natürlich nichts geschenkt. Und es ist budgetär immer schwierig und du hast immer zu wenig Ressourcen und du würdest immer noch viel mehr gerne machen und es geht einfach nicht. Und ja, ja. es ist also... Der unternehmerische Alltag, den wir haben, das hätte ich mir auch nie so, so schwierig vorgestellt. Du bist ja für alles verantwortlich. Du bist deine eigene Rechtsabteilung, du bist deine eigene Finanzabteilung, ähm, du bist deine eigene Salesabteilung, deine eigene Marketingabteilung. Natürlich, ja, klar. Das mhm. ist ja auch dann in der weiteren Folge auch das Schöne an, an dem Ganzen. Aber ähm, im Prinzip musst du halt über alles Bescheid wissen. Und mhm. das kann natürlich niemand. Mhm. Ja? Genau, heißt, wer lehrte das? Genau. Und ähm, das heißt, du musst du musst lernen. Ähm, Natürlich ein gutes Netzwerk haben, ja, für gewisse Dinge, oder eigentlich immer, ein Netzwerk ist immer gut, aber ähm, natürlich okay, wir wissen, wen rufst du bei welchen Themen an, ja, wen kannst du fragen. Also unternehmerischer Alltag, ähm, ja, viel zu tun, sehr stressig immer. Und die schönen Momente. Und die schönen. <lacht> <lacht> genau, die Frage. <lacht> Im ja. Leben ist es nur. Um also, ähm, wir sind, ich muss sagen, wir sind super verwöhnt weil wir sehr, sehr viel Positives Feedback bekommen und das schon von Anfang an. Also wirklich von Frauen, die uns schreiben, hey, ihr habt mein Leben verändert, ich hatte vorher immer solche Regelschmerzen und war total verkrampft und jetzt gehe ich einfach offener mit dem Thema um, jetzt geht's mir viel besser. Ich habe früher jeden Monat mit Scheidenpiss zu kämpfen gehabt, seit ich die Menstruationskappe verwendet, habe ich das nicht mehr. Danke, ja. Danke für ein bisschen mehr Lebensqualität. Mhm. Das war so, das hatten wir am Anfang auch nicht erwartet. Ja, ja, irgendwie ja, ja. Aber das sind ganz, ganz tolle, tolle ja, schöne Momente, also wo, wo ich auch nur allen unseren Kundinnen danken kann für sowas, ja. die uns da schreiben. Ja, das hätte ich, hätte ich früher nie gemacht. Ja, wie ja. wollte ich im Unternehmen irgendwas schreiben? Das ist was Stimmt, gut find, das ja? ist schon super. Das, ne? ist, schon, also, das ist schon wirklich ähm, ein, ein Ritter-Innenschlag,
1: sagt man das? So. <lacht> ja, stimmt. Ja,
0: ja, und, ja. Ähm, ja, und dann natürlich diese Reise nach Indien letztes Jahr war ein, ein absolutes Highlight. Ähm, für uns und es ist auch eine große Ehre, ja, dass dass wir da gefragt wurden, diese Reportage zu machen. Einfach, weil sich dann sind wir wieder beim Grundthema. Es beschäftigt sich halt niemand mit dem Thema ja. Information, mhm. ja, und ähm, auch auf einer einfach einmal faktenbasierten Weise. Ja. Und ja, es gibt ganz ganz viele schöne Momente. Wir haben auch sehr viele Preise gewonnen, auch schon. Also ja, sicher schon schon 15 ähm, wow. Startup-Preise. Und, wow. und wenn, wenn du auch mal von vor einem Publikum stehst vor, von, von 2000 Leuten ja, und dann die Geschichte erzählst und, und kriegst dann wirklich tosenden Applaus danach, mhm. dann, dann sind das tolle Momente. Ja. Die, die Ganze harte Arbeit dann ein bisschen wieder aufwiegen, weil natürlich denkst du mir manchmal: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum tust du dir das an? Man darf natürlich auch nicht vergessen, also, dass das Ganze, die ganze Zeit, die du irgendwie als, als Gründerin in, in ein Projekt und in ein Unternehmen steckst, ja, das ist halt auch Lebenszeit. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir würden niemals für irgendein Thema, für das wir beide nicht trennen, brennen würden, ähm, einfach so viel Lebenszeit investieren. Ja. Mhm. Und noch ein, einer der schönsten Momente oder ein Highlight ja. absolut letztes Jahr, wo waren wir in New York, ähm, bei einer, bei einer Startup-Reise. Und ähm, äh, quasi ein Highlight war das, dass wir die Finanzstadträtin äh, vom ganzen Staat New York getroffen haben. Weil ähm, die heißt Julissa ferreros und so, so eine richtig coole Amerikanerin, wie man sie sich vorstellt. Und so eine super taffe Frau und ähm, die hat es geschafft, dass im ganzen Staat New York, ähm, dass die Tamponsteuer, also die Mehrwertsteuer ja. auf Tampons und Binden, äh, komplett gekippt wird. Aber nicht nur das, sondern es gibt im ganzen Staat New York seit September 2016, gibt es gratis Tampons und Binden für alle Schulen. Es gibt so Spender in den Schulen jetzt, wow. ja. Ähm, als auch für Obdachlosenheime und ähm, Gefängnisse. Wow. Ja, weil zum Beispiel, es gab früher auch keine Tampos in Gefängnissen, ja. Das war so ein Produkt, das wo unter der Hand gedealt wurde, Frauen in Frauengefängnissen. Ja, das ist so absurd alles. Ähm, ja, und die Frau, die sitzt auf den Finanzen und die weiß einfach auch, was das für Auswirkungen hat, ja. Und die hat den Hebel gehabt. Mhm. Deswegen ähm, einfach, wenn sowieso mehr Frauen in, <lacht> so in diesen Positionen, Nachts. ja, in diesen ja. Positionen, ja. einfach dann das Bewusstsein für diese wichtigen Themen da ist. Ja. Und ähm, also das war sehr, sehr inspirierend, die zu treffen. Und ich meine, wenn das in New York funktioniert, ja, Sagen wir mal, New York ist immer zehn Jahre mindestens voraus. Das heißt, wir arbeiten jetzt noch die nächsten zehn Jahre in Österreich und dann werden wir das auch durchbringen. Ja,
1: mehr Frauen an die Macht. Wie, ähm, wie ist es als Frau eben, äh, als Frauen, jetzt zwei Frauen ein Unternehmen zu, zu gründen und, ähm, und zu leiten und äh, zu führen jetzt äh, hier in Österreich? Äh, ja, also, fließt in, wir sind ein Startup, wir, wir haben flache, also, wir haben
0: keine Hierarchiestufen mehr oder so, sondern es ist alles sehr flach, klarerweise, weil es einfach nicht anders geht, natürlich mhm. auch. Ja, Und ähm, für mich wäre ein Großkonzern zum Beispiel überhaupt nichts. Ja. Also ich bewundere jede Frau, die sich diesen, Entschuldigung, Schwanzvergleich ähm, antut, mhm. ja, tagtäglich. Mhm. Also, höchste Bewunderung, das wäre wirklich was, wo ich sehr froh bin, dass, dass das in meinem mhm. Alltag nicht ist. Ähm, aber ja, natürlich ähm, hast du einfach eine große Verantwortung, ja? also für, für die Weiterentwicklung von deinem Unternehmen, für deine Mitarbeiterinnen in dem mhm, Fall ähm, und man hat halt natürlich tausend Bälle in der Luft, ja, die alle gleichzeitig ähm, in der Luft bleiben müssen in irgendeiner Weise. Ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen die, bis die Startup-Welt anschaut ja. in Österreich, mhm. ähm, ja, es ist super bedenklich, Jetzt in, wenn du das runterrechnen, also es runterrechnest, so, es gibt so ein paar Studien, aber ja, keine richtige Erhebung mhm. dazu, mhm. Ja. also beziehungsweise es, es schwankt immer zwischen 10 und 15 Prozent. Von Schwankungsbreite Frauen, oder was? Female Founders in Österreich. Female Founders, wow. Genau. Und das ist in Deutschland genau das Gleiche, interessanterweise. Wirklich? Ich gedacht, es ein bisschen anders, aber nein, es ist genau das Gleiche. Und ähm, die Geschichte ist halt die, ähm, quasi es gibt so wenige Gründerinnen, also warum das so ist, das ist ein ganz vielschichtiges mhm. Thema auch. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch wenige Frauen, die Investorinnen sind. Ja, das war uns ja auch nicht bewusst. Ja. Wenn du nicht in dieser Start-up-Investorenwelt drin bist, dann hast du ja nichts damit zu tun und ist einem das nicht bewusst, dass es, dass es einfach da auch die, die Frauen-Männer-Aufteilung so ein Desaster ist. Mhm. Ne? Und, ähm, und die kläreste Erklärung, ähm, warum das so ist, ja, auch im, im Kreis der Investoren und Investorinnen. Einerseits, ja, Männer definieren sich mehr über Geld. Um, und das andere ist, ja, warum quasi um, werden tendenziell mehr männliche Startups gefördert und, und nicht weibliche, auch eben im Bereich der Investitionen. Und dann war die Erklärung, naja, Männer investieren gerne in ihr früheres Ich. Wow. Und das ist halt Wunderbar. nicht, ein, ein nicht Anfang 30 und ähm, verkauft Tampons. Ja. Deswegen, ja, muss, muss auch da sich was
1: tun. Mm, absolut. Ja. Und was kann man da tun?
0: Naja, also grundsätzlich, dass jetzt quasi diese, diese 15% Frauen in, in Startups, die werden hoffentlich auch irgendwann Investoren sein. Und yeah. Das ist mal so unsere Aufgabe, alle. Mm, ja. Genau. Und ähm, Aber dann natürlich ja auch Frauen ähm, zu motivieren, ja auch, hey, schau das genau. mal an.
1: und Es gibt ja genügend Frauen mit Geld, machen wir nichts vor. Und es gibt genug Frauen, die so viel können ja. und sich nicht trauen. Genau. Was ist eine Heldin für dich? Mm.
0: Also eine Heldin ist, ist für mich ähm, jemand, der einfach ähm, furchtlos Dinge startet, anfängt und durchzieht. In meiner Definition vielleicht auch ein bisschen von einer Heldin, die vielleicht Dinge auch öfter ähm, macht ja, oder öfter Heldentaten, ähm, alles Superwoman hat, die, die quasi eine Reihe von Heldentaten ähm, anfängt und irgendwann ähm, auch quasi diese Furcht überwunden hat, ja, mhm. weil sie sieht, okay, ich kann das und ich schaffe das. Und das habe ich geschafft dann schaffe ich das auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das, das hilft mir zum Beispiel auch, so in, in dieser unternehmerischen Rolle, ähm, auch dadurch, dass ich das nie gewollt habe am Anfang, habe ich erst total in diese Rolle reinwachsen müssen. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt, okay, das haben wir schon geschafft, das haben wir schon geschafft. Ja. Da ist ja nicht alles einfach immer. Aber dann, okay, diesen Berg werden wir auch noch gehen. Mhm, ja. mhm, und das ist, glaube ich, das ist ja, auch bei, bei Superheldinnen in dem Fall, glaube ich, so, wenn man, wenn man jetzt so die Klassiker anschaut. Das heißt, siehst du dich auch als Heldin? Schwierig, gell? <lacht> es ist, genau, das ist genau der Punkt. Ja. Ich, wahrscheinlich, du, also, grundsätzlich glaube ich einfach, also jede Frau ist eine Heldin und kann eine Heldin sein, beziehungsweise kann für eine andere Frau in dem Fall, ja, oder auch für einen Mann, ist ja egal, ja. Aber wenn wir jetzt über Frauen reden, kann für eine Frau eine Heldin sein. Und ja, das sicher bin ich für gewisse Frauen in dem Fall eben eine Heldin, indem ich Dinge ausspreche, zum Beispiel, was sich andere Frauen nicht trauen und dann die sich dann denken, okay, danke, dass du mir das gezeigt hast. Genau. Auch wie zum Beispiel auch eben, ja, über das Thema mit meinem Partner redet oder was auch immer, ja, wie mhm. das ganze Menstruationsthema. Ähm, die dann sich bedanken dadurch und dann natürlich habe ich, de, hab ich denen quasi mehr oder weniger geholfen. Mhm, ja? Und das ist quasi eine Tat, die du, wenn du möchtest,
1: dann darunter subsumieren kannst. Ja? Mhm, mh, mh, mh. Aber dann ist eh kein Aber, oder? Weil du hast den Satz angefangen. Natürlich ist es so, aber also ja, es ist halt aber du hast eine Schwierigkeit mit dem Wort Heldin oder, oder, oder dich damit tatsächlich zu identifizieren oder? ja genau okay. aber natürlich
0: aber das ist ja das muss man auch dran
1: arbeiten das <lacht> <lacht> ja, stimmt ja. hast du weibliche Vorbilder die dich äh, mhm. inspirieren äh, wenn es dir mal nicht gut geht zum okay. Beispiel ja, also ich habe das Glück gehabt. Ich habe eigentlich
0: immer ähm, mit mit wirklich Tip-Top-Frauen in meinem Umfeld zu tun gehabt, mhm. ähm, die mich auch inspiriert haben. Und eins der ähm, ja ein ganz wichtiger Rat, den ich zum Beispiel von der Bettina, meiner Co-Gründerin bekommen mhm. habe, da haben wir noch gar kein Unternehmen gehabt, da haben wir noch gemeinsam gearbeitet. Und und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt: Hey, du bist wie so ein Rohdiamant. Ja, da habe ich gerade erst zum arbeiten angefangen. Und sie war schon ein bisschen länger ähm, dabei. Ähm, bei dem Unternehmen, wo wir gearbeitet haben. Du bist wie ein Rohdiamant, ähm, aber du brauchst nicht glauben, dass das quasi dich irgendwer schleift, sondern schleif dich selbst.
1: <lacht> schleif dich selbst.
0: <lacht> und das ist schon sowas, das habe ich mitgenommen und das ähm, erzähle ich wirklich gerne, weil das war für mich dann so, okay, es schenkt einem sowieso niemand was. Du hast du hast Absolut. alles selber in der Hand, das ist gut und schlecht, ja? <lacht> aber vor allen Dingen ja. gut. Absolut. Man kann so viel mitnehmen von anderen Leuten, wie gehen andere Leute mit Dingen um, wo man sich denkt, hey, wow, ja, mhm. und das versuche ich schon, mir auch mitzunehmen und das, ich habe auch eine ganz tolle Ex-Chefin gehabt, ja, mhm. also wo ich mir auch viel mitgenommen
1: habe. Ja, und wo siehst du ähm, die Erdbeerwoche in zehn Jahren? Puff, also in zehn Jahren haben wir das dann mit der äh, Tamponsteuer stimmt, da, stimmt, dann genau. endlich umgesetzt. Ja. Ja.
0: Und ähm, es gibt gratis Tampons äh, und Binden in Schulen, also das haben, ist dann auch in zehn ja, Jahren ja, genau, in Österreich. Ja, super. <lacht> ja, also wir haben noch, ähm, noch ganz viele Ideen, wir haben noch ganz viele Themen. Ähm, ja, solange nicht offen, jeder offen und frei das Wort allein Menstruation aussprechen kann, mhm. ähm, glaube ich, haben wir noch was zu tun. Ja, Schritt für Schritt. Aber es ich bin, ich bin nur gute Dinge, ich bin ein positiver Mensch.
1: Ja. <lacht> ähm, oh. Ja, eine letzte Frage noch. Das frage ich mich halt immer, deswegen frage ich dich mhm. das. Inwiefern kann man wirklich ähm, jetzt so nachhaltig leben, bewusst leben, mhm. halt so richtig richtig leben? Oder mhm. gibt es einen richtig?
0: Mhm. Ja, das ist immer schon fast viele ja. Frage. <lacht> <lacht> ja, also ich, ähm, ich möchte da nur eigentlich auch wieder allen mitgeben, ähm, das ganze Thema doch entspannter anzugehen. Ja, einfach mal, man kann sich ja so einen Druck machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da machen sich Frauen total den Druck. Ja, oh Gott, und ich habe da, also jetzt, das ist jetzt so ein. Was, was so in den 80ern ein bisschen der Fitnesswahn ist, ist jetzt so ein bisschen der Yoga-Vegan-Wahn. Mhm, ja, mhm. ähm, der ein bisschen kippt teilweise aus meiner Sicht. Ja, wo sich dann Frauen so einen Druck machen. Und ich habe heute halt noch nicht meine fünf Stunden Yoga gemacht. Und ähm, oh Gott, ähm, ich habe ein Eis gegessen. Und ähm, äh, was macht das mit mir? Und ähm, ich habe einen, einen Kaffee mit Milch getrunken. Äh, Hilfe, Hilfe. Ähm, ja, und, und das das sehe ich schwierig oder ich, oder ich, keine Ahnung, oder ich habe, oh Gott, eine Schokolade mit Papier gegessen, die nicht Zero Waste war. Das, es geht ja darum, eigentlich einen sinnvollen, sinnvollen Lebensstil zu führen. Ja? Was ist für mich sinnvoll, aber einfach mit dem Blick über den Tellerrand, okay, alles, was ich esse, wurde irgendwo produziert. Ja? Mhm. Alles, was ich kaufe, wird irgendwo produziert, mhm. von irgendwelchen Menschen produziert. Und was passiert dass, äh, quasi mit diesem Produkt einfach danach, wenn ich das nicht mehr brauche? Mhm. Und das sind so, so Dinge, die sollte man einfach bei, trotzdem, ja, bei jedem Produkt, das man kauft, einfach mal kurz einen Check machen. Ja, brauche ich das? Und was hat das für Auswirkungen? Und, ähm, und wenn, man, wenn man das einfach so ein bisschen mehr in seinen Alltag einbaut, dann, ähm, dann ist es schon gut. Und es kann auch jede Person nur das machen, ähm, ja was, was, was in ihren Möglichkeiten ist. Ja. Und die Möglichkeiten sind groß. Mm. Das will ich nicht sagen. Ja, ja jeder, hat, jeder hat große Möglichkeiten, aber jeder... Ähm, sollte auch das so machen, dass das für sie oder ihn passt. Einfach. Genau, genau. Ja, also ein bisschen muss ich da einen Druck rausnehmen. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich ja den Druck, den man dann eher als Konsumentin oder Konsument macht, der Politik gegenüber. Ja, ne? genau. Das sehe ich viel wichtiger noch mal mhm. dazu. Also jeder Konsument und alles, also also was du isst, trinkst, konsumierst, such dir aus, aber mach auch Druck. Mhm, m, m, und genau. das wird noch ein bisschen diese. Dieser Link, ähm, das ist mir noch ein bisschen zu wenig, dass
1: es auch, dass auch das Leute verstehen. Ja, ja, yeah, ja. Yeah,
0: yeah.
1: Ja, super. Vielen Dank. ja. Danke für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ja, schön war das. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ja, ich freue euch auch. Das war der dritte Podcast von Jans Helden. Wenn du mehr über die Erdbeerwoche erfahren willst, besuche ihre Website erdbewoche.com oder sie sind auch auf Facebook vorhanden. Anne-Marie hat auch einen Podcast, in dem es um Nachhaltigkeitsthemen und Unternehmensverantwortung geht. Der ist ganz, ganz toll und heißt Tonspur N. Tonspur mit einem großen N, den findest du auf Soundcloud. Anne-Marie appelliert auch, die Petition für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Tampons zu unterschreiben. Die findest du unter aufstehen.at. Viele, viele Infos. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst auf iTunes oder auf deiner Podcast-App. Mich findest du auch auf Facebook unter Jean Drach. Du kannst mir gerne schreiben, dort oder unter bussi.jeandrach.com. Du kannst mir gerne schreiben, wer deine Heldinnen sind. Ich bin Jean Drach, schön, dass du dabei warst. Mach's gut, genieße's Leben und die letzten zwei Sommertage. Deine Jean Drach.